0: مهاجرتی که از داخترین بحثاییه که این روزا تو اطرافمون میشنویم از یه طرف چیزهایی مثل رویای یک زندگی معمولی مثل همه مردم دنیا داشتن امید با آینده زندگی بدون استرس همخانی درآمد با مخارج وصل بودن به همه دنیا آدمها رو به مهاجرت ترغیب میکنه و از طرف دیگه اون ریشهی که توی خاک داریم دوری از خونواده و عزیزانمون دوری از دوستانی که توی خوشی و بودن. ترس از عدم تحمل قربت و مشکلات احتمالی که ممکنه بهشون بر بخوری و بر میخوری و کسی نیست که دست تو بگیره باعث میشه که تردید کنی اینجا پادکست کلبست من تورج هستم و از تجربیات خودم براتون میگم اخیراً به صورت خیلی اتفاقی مهاجرت کردم و میخوام از این تجربه براتون شروع کنم شاید بتونه برای تصمیم گیری در این مورد بهتون کمک کنه اولین رو بگم که هیچ نسخه استانداردی که شامل همه برای مهاجرت باشه وجود نداره. من معتقدم که هر آدم تو زندگیش یه تجربه یونیک و یکتا داره که مختص خودشه. حتی برادر و خواهرایی که تو یه خونه بزرگ میشن تجربیات متفاوتی دارن و بر همون تجربیات در موقعیت‌های مشابه تصمیمات متفاوتی میگیرن. بنابراین هیچ کدوم از حرف‌های من نسخه یا راه حلی برای شما نیست. فقط شاید بتونید ازش به عنوان تجربیات یک آدم دیگه استفاده کنید. خب برسیم به اصل داستان همونطور که گفتم مهاجرت من خیلی اتفاقی بود و من در اون مقطع اصلا قصد مهاجرت نداشتم البته خیلی وقت پیش به فکر مهاجرت بودم یعنی میگفتم حتی ترکیه بهتر از اینجا حالا به دلایلی که خودتون میدونید یه بار حتی قبل کرونا رفتم که خونه و زندگی رو بفروشم برم ترکیه اما خانومم خیلی محکم و سبر وایساد که نه که البته خوب شد چون کرونا میومد می, می شدیم اونور هر وقت بحث مهاجرت بین ما پیش می اومد خانمم خیلی مایل به این موضوع نبود البته حق هم داشت خیلی از وقتها درست می گفت خیلی از وقتها که در واقع اکثر وقتها درست می گفت و می گفت که خب ما بریم اونور بر منبع درآمدمون چی ما بایستی چیکار کنیم بایستی خرجمون رو از کجا در بیاریم که کاملا حرف درست و منطقی بود این مورد عدم توافق در مهاجرت خیلی جاها وجود داره بین خیلی از خانواده ها وجود داره. وقتی ما به صورت منطقی بحث مهاجرت رو مطرح می کنیم وقتی بحث دو دو تا چهار تا کردن ذهنی رو مطرح می کنیم همه موافق مهاجرتتا اما وقتی که بحث میره به سمت احساسی شدن قضیه خب ما پدرمادری داریم اینجا ما دوستانی داریم اینجا ما اینجا خونهونه واقعیت اینه که اینجا خونمونه و ما چرا بایستی از خونمون بریم بیرون چرا بایستی از خونمون بریم جای دیگه زندگی بکنیم جایی که نه با فرهنگش نبا نه فرهنگ با مردمش آشناییم ما رو به دیده خارجی میبینن ما رو به دیده قریبه میبینن ما رو به دیده مهاجر میبینن و خونمون راحت تره برامون و این قضیه قضیهیه که خیلی حل کردنش سخته و خیلی وقتا پیش میاد که توی خانواده ها آقا موافق مهاجرت خانوم مخالفه و یا بالعکس خانوم موافق آقا مخالفه خیلی از این موارد مطرح میشه دلیل اینکه من مهاجرت رو دوست داشتم این بود که من خب به خاطر بیشتر یعنی خودم که خیلی برام واقعیت اهمیت زیادی نداشت ولی من همیشه زندگی کردن تو جای ساکت و آروم رو دوست داشتم زندگی کردن تو جایی که آدم خیلی دغدغه نداشته باشه رو دوست داشتم ولی خب بچم برام مهمترین دلیل معاجرت بود باخوااستم جای بهتری زندگی کنه جای بهتری بزرگ بشه آرامش داشته باشه اون درد سرایی که ما کشیدیم رو نکشه و اون مشکلاتی که ما داشتیم رو نداشته باشه ضمن اینکه یه خورده هم واقعا با توجه به شرایط فعلی مملکت نگران بودم و این نگرانی به نظر خودم کاملا گررانی حققی بود من کسی بودم که قبلا خب امیدوار بودم ولی الان مقدار زیادی این امیدم رو از دست دادم در مورد آینده به خاطر همین فکر می کنم که به لحاظ عقلی مهاجرت کردن کار منطقی بود خیلی از دوستان مهاجرت کرده بودن خیلی ها تمایل به مهاجرت داشتم بالاخره بحثش مطرح میشد ما ما حداقل یه نفر بود که داش خدافزی میکرد برای مهاجرت و خب این قضیه وجود داشت یعنی ما هر روز با این مسئله درگیر بودیم تو خونه هم مطرح میشد همکاران خانومم هم, هم بودن اونا هم مهاجرت میکردن بحث موندن یا رفتن چند بار بین من و همسرم مطرح شد یکی دو ماه بعد از آخرین باری که تصمیم گرفتیم بریم دیدم میلش به رفتن کم شده گفتم چیکار کنیم گفت نمیدونم دلم نمیکشه برم اون وقت بر. گفتم به هر حال کلی آدم اینجا هستن که دارن یه جوری سر میکنن و زندگیشون رو میگذرونن. اگه به رفتن نیست میخوای بمونیم گفت بمونیم اما موندیم وطنم ای شکوه پا بر جان دل این تها و دور کشور امروز ها یک دوشوان در شبکیه لینکدین نسبتا فعال بودم تقریبا ده روز بعد از اینکه ما تصمیم گرفتیم بمونیم یه پوستی گذاشتم توی لینکدین که یه سری محاسبات بود با نرمه افزار که یه نرمافزار افزار تخصصی الکتریکال هستش بعد یه دو سه روز بعدش بود که یه بدزوری بود من موبایل رو چک کردم توی تلگرام دیدم برام مسج اومده که سلام چطوری خوبی نمیخوای مهاجرت کنی خودم گفتم این از این مسجای تبلیغاتی مهاجرتیه که توی تلگرام میاد و این آدم میبینه ولی باز با این حال بازش کردم ببینم چیه دیدم بالاش نوشته ناصر و ناصر یکی از دوستای من بود دوران دانشگاه 20 خورده سال پیش و ما تو همه ی این سالها ها آنچنان خبری از هم نداشتیم در حد همین لینکدین و اینستا و اینها دیدم که چنین پیغامی نوشته بیدم سلام ناصر چطوری خوبی؟ گفت سلام منو یادته گفتم معلومه که تو رو یادمه صداتم یادمه چه خبر گفت نمیخوای معاجرت کنی گفتم چطور گفت من سوئت زندگی میکنم شرطت که من هستم ما مهندس برق میخوایم یکی مثل خودت یکی که ایتب بلد باشه و کار تر انجام داده باشه دقیقا همون کاری که تو ایران میکنی همون رو میخوای اه بعد اه من به نظرم نمیومد که این موضوع خیلی واقعی باشه گفتم خب حالا چطور چیکار باید بکنم گفت چی رزومت رو بده من با رئیسم صحبت می‌کنم ببینم چی میشه منم گفتم باشه خب این رزومه حالا هزار تا رزومه فرستادیم اینم یکی دیگه اتفاقی که قرار نیست بیفته یه رزومه است یه خورده درباره چندجونه کار ازش پرسیدم درباره محل کار پرسیدم چه توضیحات داد بعد گفت که حالا ان که درست میشه من گفتیم خب ایشالا. چند روز بعد از اینکه من رزومه رو فرستادم برای ناصر دیدم که یک کلندر میتینگ اومده از طرف همین رئیسمون که ناصر میگفت و برای من قرار مصاحبه گذاشته مصاحبه فنی این مصاحبه مدتش یک ساعت بود طبیعتاً به انگلیسی برگزار میشد و خب من زبانم بد نبود تو جلسات مختلفی شرکت کرده بودم که جلسه به انگلیسی برگزار شده بود ولی من تا وقت مصاحبه انگلیسی نداشتم یعنی مصاحبه شغلی انگلیسی خب برای خودش یک چالشیه برای خودش و من هیچ وقت این مصاحبه رو نداشتم من شروع کردم قبلش یک سری موارد رو آماده کردن یه سری موارد رو در بکن نوشتن که حالا خب طبیعتاً توی مصاحبا اون اول میگن که یه بریفی از خودت بده یک سری اطلاعات از خودت بده من سعی کردم اینا رو بنویسم که یه جوری تو ذهن خودم هم اینها رو جنبندی بکنم یه جوری خلاصه بکنم جایی که کار کرده بودم کارایی که انجام داده بودم رو به خاطر اینکه اونجا یهو دستپاچه نشم و اون رشته یه کلام رو از دست ندم اول جلسه ناصر بود بعد آفلاین شد و من با رئیس در واقع جلسه رو برگزار کردیم سوالاتی که از من میپرسید سوالاتی بود که بایستی کار کرده باشی تا جواب بدی. مثلا اینکه اگر این اتفاق بیفته مقدار این چقدره خب این مقدار رو بایستی قبلا چند بار این کار انجام داده باشی محاسبه کرده باشی تا مقدار حدودیش تو ذهنت باشه و بتونی بگی چه عددیه به خاطر همین سوالاتش خیلی سوالات جالبی بود سوالات در همین اینکه ساده بود اما جالب بود و آدم اگر کار کرده باشه میتونه به اون سوالات جواب بده انتهای جلسه به من گفت که این پروسه اومدن پروسه آسونی نیست زندگی کردن اینجا هم آسون نیست از یک فرهنگ دیگه داری میای از یک شرایط دیگه داری میای و کار جدید محیط جدید اینا همش رو سخت میکنه اینکه قرارداد مستقیم با ما نیست مستقیم با یک شرکت کاننسنت تو قرارداد بندی و از طرف اونها اینجا کار می کنی. من رزومه ی تو رو میدم به اون اگر مایل هستی و مشکلی با سختی کار و شرایط تو اینو نداری. من رزومت رو میدم بهشون اونو با تماس می گیرن و کارو دیگه از طریق اونها پگیری من منم گفتم خب هر حال مشکلات هست دیگه این فرصت هم برای من یه جورایی فرصت طلایییه من نمیخوام این فرصت رو از دست بدم. و باشه این رزومه رو بدید چند روز بعد از انجام مصاحبه بود که دیدم تو اپ یه پیغامی برام اومد که سلام چطوری نگاه کردم بیدم شماره شماره یه سوئد بعد منم گفتم سلام گفت من مصطفی هستم از طرف فلان شرکت کانسالتانت با تماس میگیرم رزومت رو گرفتم مصطفی افغان بود و فارسی رو فارسی دری رو بلد بود ما یه خورده فارسی صحبت کردیم اول بعیدیم که نه که انگلیسی صحبت کنیم راحت تره. یه قرار جلسه گذاشتیم، جلسه مهول نیم ساعت طول کشید و توی اون جلسه مصطفی گفت من فنی هیچ موردی ندارم چون که بلاظ فنی تایید شدی. بس که دارم اینه که می‌خوام بهت بگم که پروسی اومدن به چه شکله، وضعیت اقامتت به چه شکله، مداریک که لازم داریم و حالا میزان حقوق، شرایط در واقع جنبی که شرکت برای شما فراهم میکنه امکاناتی که بهتون میده این موارد رو در واقع برام توضیح داد نکته مهمی که به هم گفتیم بود که طبق قانون سوئد میتونم تو و خانواده رو با هم بیارم اما این کارو نمیکنم به خاطر دو دلیل یک دلیل اینکه من اگر بخوام تو و خانواده رو با هم بیارم حدود 4 ماه 5 ماه این پروسه ویزا طول میکشه و این شرکت 4 5 ماه وقت نداره و ولی من برای خودت میتونم به صورت تکی میتونم یک ماهه بگیرم این ویزا رو و چون این شرکت وقت نداره من نمیتونم پروسه خانواده رو انجام بدم از طرف دیگه وقتی بیای اینجا به یک مشکلاتی برمیخوری که با خانواده این مشکلات سختتر میشه بهتر خودت اول بیای این مشکلات رو ببینی مشکلات رو حل بکنی بعد خانواده بیان که دیگه با این مشکلات مواجه نشن و راحت تر باشه ضمن اینکه نیمه دوم سال میای اینجا زمستونه سرد هوا تاریک و خانواده ممکن تا افسردگی بشن این هم یک مشکل دیگه ای هستش که خیلی از اینا که میان باش دست به گریبان هستن بهتر اول بیای شرایط رو بسنجی ببینی شرایط چه جوریه اگر همه چی اوکی بود خانواده هم پاشم بیان منم بعض مشورتی که با خانومم کردم قبول کردم این قضیه رو و به نظرم به لحاظ منطقی درست بود این موضوع هر چند به لحاظ احساسی می میشدیم ولی خب بلاظ منطقی درست در مورد مدرک زبان ازش پرسیدم و مدرک دانشگاهی که آیا من مدرک دانشگاهی نیاز هست که ترجمه کنم و گفتم من مدرک زبان ندارم گفت هیچ کدومش لازم نیست ما زمانی که یک کارفرمایی میگه که من این نیرو رو می‌خوام این تایید میشه و هیچ نیازی به ارائه هیچکونه مدرکی نیست تو فقط پاسپورتت رو برام بفرست اسکن پاسپورت رو برام یا اسکن با کیفیت برام بفرست که من بتونم پروسه رو شروع کنم بعد از حدود دو ساعت بود که یه ایمیل دیگه فرستاد برای مصاحبه با مدیرامل که فرداش بود مصاحبه با مدیرامل انجام شد مدیرامل گفت ما معمولاً این پروسه یکی دو هفته طول تو چون این شرکت عجله داره ما خیلی سریع داریم این رو برگزار میکنیم و به من گفت که اینجا ای یک محیط ملتیکالچره توی این محیط مولتیکالچر نژادهای مختلف، رنگ پوستهای مختلف، دینهای مختلف، اگر به هر نحوی به خصوص تو مسائل دینی مشکل داری، من پیشنهاد میکنم تجدید نظر بکنی و نیایی چون بعدن ممکنه گرفتار بشی، کارت ممکنه به پلیس و این جور چیزا بکشه و دردسر بشه برات. منم گفتم نه من هیچ مشکلی با آدمهای مختلف ندارم. خب هر کسی یه نژادی داره، هر کسی رنگ پوستی داره، هر کسی یه دینی داره و من کاری به کارشون ندارم همونطوری که اونا کاری به کار من ندارن. این مصاحبه هم انجام شد بعد دو تا سه تا فرم برای من فرستادن که بایستی ی رو پر می کردم من فرم رو پر کردم براشون فرستادم و به این ترتیب پروسه دریافت اجازه کار از اداره مهاجرت رو اون شرکت شروع کرد. برای گرفتن اجازه کار شما لازم نیست کاری بکنید اون شرکتی که می خواد با شما قرار داد به بنده همه کارها رو انجام میده. در واقع من هیچ گونه کاری انجام ندادم غیر از پر کردن دو تا فرم و فرستادن مدارکم. کار دیگه ای رو من انجام ندادم. و همه کارها با خودشون بود. بعد از اینکه من ها رو پر کردم و فرستادم، تقریبا دو سه روز بعدش بود که قرارداد رو برای من فرستادن. من قرارداد رو امضا کردم، دوباره براشون فرستادم و اینها هم قرارداد رو فرستادن برای شرکت اصلی که تایید بکنه. شرکت اصلی حدوداً یه یه هفته طول کشید تا قرارداد رو تایید بکنه و بعد اینکه تایید شد به من گفتن که وقت سفارت بگیر برای اینکه کار بیومتریک انجام بشه من هم رفتم توی سایت سفارت سوئد وقت سفارت گرفتم به صورت آنلاین این قسمت وقت سفارت گرفتن رو من فکر میکنم به صورت توریستی اکثر سفارت ها بعضی از این کارگزارها هستن که باید وقت بگیرم مون تا برای یه ویزای کاری من سوئد رو میدونم که از طریق خود سایت میشه حالا سفارت کشورهای دیگر رو نمیدونم شاید از طریق کارگزار باشه شاید مستقیم بشه وقت گرفت منتها نکته مهمی که توی گرفتن وقت سفارت وجود داره اینه که به صورت معمول وقت سفارت رو دو ماهه، سه ماهه، 4 ماهه خیلی طولانی مدت میدن توی اون گزینه هایی که انتخاب میکنید اولا دقت باید بکنید که هدفتون چیه من اونجا گفتم که در واقع برای تایید جاب آفر میخوام این رو این وقت رو و یه گزینه دیگه هم که وجود داره اینه که کادری هستش که توش کیس نامبرتون رو وارد میکنی. اگر اگه کیس نامبر نداشته باشید اولین باره که وقت میگیرید خب طبیعتاً اون کادر خالی میمونه و اون کادر کادر آبشناله اما من چون از اداره مهاجرت برام ایمیل اومده بود من اون کیس نامبر رو داشتم. وارد کردن عدد کیس نامبر توی اون کادر باعث شد که وقت من سه روزه بیاد. یعنی من سه روز بعد از اینکه درخواست کردم بهم به وقت دادن اینکه سه روز هم طول کشید برای این بود که اون وسطش تعطیل بود و خیلی سری در وقت بر من صادر شد به من گفته شد که فقط پاسپورتتو تو وردار بیار هیچ چیز دیگری لازم نیست من هم پاسپورتم رو بردم نکته مهم دیگه در گرفتن وقت سفارت اینه که وقتی وقت میگیرید حتما انتایم باشید حتما در اون لحظه شده حالا یه دقیقه دقیقه زودتر هم دم سفارت باشید شده اگر فکر میکنید که ممکنه به ترافیک بخورید ممکنه به مشکلی بخورید حتما یه نیم ساعت قبلش اونجا باشید شاید جای پارک پیدا نکنید شاید محل خود سفارت رو گم بکنید این خیلی نکته مهمیه که شما اون لحظه که در واقع به اون receptionشن دسک می رسید همون لحظه ای باشه که شما وقت گرفتید خیلی براشون اهمیت داره ممکنه برید داخل یه خورده توی نوبت بشیددی که معطل بشید ولی اون لحظه رسیدن شما برای اینا خیلی مهمه و جز میار که چک میکنن این رو و بررسی میکنن شما آدم آنتای می بودی یا نبودی. و حتما اون ایمیلی که از طرف سفارت برای تایید وقت اومد رو، همراه خودتون داشته باشید توی گوشیتون یه اگه شده پرینت بگیرید اون رو داشته باشید معمولا ازتون نمیخوان اما اگر مشکلی پیش بیاد و بگن نت وقتی نداشتی بتونید اون رو به عنوان مدرک بتونید نشون بدید داخل سفارت من رفتم برای انجام کار بیومتریک افسر سوال خیلی خاصی از من نپرسید فقط پرسید برای کدوم شرکت داری میری تخصص چیه و بعد از انجام کار بیومتریک که خیلی سریع هم انجام شد در حدود سه تا 4 دقیقه بیشتر طول نکشید کل پروسه و من ازش پرسیدم که این چقدر طول میکشه تا بیاد گفت اجازه کار معمولا بین یک هفته تا 4 5 ممکنه طول بکشه یعنی اون یک هفته ممکنه خیلی سریع بیاد ممکنه نه چند ما طول بکشه به خاطر اینکه اداره مهاجرت داره چک میکنه این پروسه رو و داره چک میکنه سوابق شما رو به خاطر همین ممکنه طول بکشه روزی که من کار بیومتریک رو انجام دادم روز سه‌شنبه بود و عصر همون روز قرار بود که ما بریم به یک روستایی در نزدیکی تهران و از یک طرف خانواده ما بیان از اون طرف خانواده همسرم بیان یه سه چهار روز تعطیل بود و ما اونجا میتونستیم باشیم از سه شنبه تا جمعه در واقع برنامه‌مون اونیم بود که اونجا باشیم اون روز روزی بود که من بهشون گفتم وقتی همه جمع شدیم بهشون گفتم که یک چنین برنامه ای هست اول خب باور نمی‌کردن طبیعتاً یه خورده شوکه کننده بود ولی خب بعد از اینکه کمی صحبت کردیم بابای من گفت حق دارید و کار درستی دارید انجام میدید. آینده ی بچه مهمه و بایستی آینده ی اون رو در نظر گرفت زمین اینکه کشوری دارید میرید که به لحاظ سطح رفاه جزو کشورهای خیلی خوب تو دنیا کشوری کشوریه که به خانم ها و به بچه ها اهمیت زیادی میدن و از مسائل جهانی تا حد زیادی دوره از درگیری ها تا حد زیادی دور تنه مشکلش آب و هوای سردشه که اون هم خوب بالاخره آدم ها زندگی میکنن اینجا. و با لباس پوشیدن این موضوع قابل حل هستش روز پنشنبه بود که یه ایمیل برای من اومد یعنی سه روز بعد از اینکه من کار بیومتریک رو انجام دادم که ویزای شما صادر شد و اجازه کارتون صادر شد و کارت اقامت بعد از سه تا چهار هفته میرسه به سفارت در تهران و بایستی برید اون رو بگیرید و بیایید این برای من خیلی عجیب بود که اینقدر سریع این اتفاق افتاد و انقدر سریع این اجازه کار صادر شد و بعدش که به پدرم گفتم پدرم گفت پس جدی هستی گفتم آره هنوز ته دلشون یه جورایی دوست داشتم من بمونم به لحاظ خب احساسی ولی به لحاظ منطقی بر حال حرفش رو گفته بود گفته بود منطق ایجاب میکنه که برید و مهاجرت کنید کارت اقامت من تقریبا 5 هفته طول کشید تا برسه یعنی به جای سه چهار هفته که خودشون گفته بودم 5 هفته طول کشید تا برسه من پای کامپیوتر نشسته بودم و دخترم داشت که گوشه بازی می کرد. یه ایمیل برام اومد که کارت اقامتتون رسیده سفارت توی تهران و بری تحویلش بگیرید اون لحظه نگاه به دخترم انداختم و یهو همه چی برام واقعی شد اون حس غربتیه که منو گرفت و زدم زیر گریه. البته خب سعی رفتم تو اتاق که تأثیر روی اون نذاره، یه نیم ساعتی گریه کردم. خانم اومد کنارم گفت چرا گریه میکنه گفتم کارت اقامت اومده. اونم خب غمگین نشست کنارم. فالو گریه نکن. اصلا بچه خورد میشه، بچه ناراحت میشه میبینه و خب حق داشت. سعی کردم خودم رو کنترل کنم تو همه اون چند روز سعی کردم خودم رو کنترل کنم. تو این مدت این شرکت کانسالتنت چند بار به من گفت که بلیت هواپیما بگیر بلیت هواپیما گرفتی یا نه از من هی میپرسید منم واقعیت اینه که بهشون میگفتم آره در حال سرچ کردن هستم و اینا ولی بلیت نگرفتم من رفتم بلیت رو چک کردم سرچ کردم دیدم که بلیت هستش تقریبا هر روزه هستش حالا با پرواز ایرانی که نبود با پرواز ترکیش ایرلاین امارات یا قطر بودش پروازای دیگه هم بودش لوفتانزا و اینا هم بود که اونا خیلی دیگه می شد ولی این سه تا پرواز معقول بودن و قیمتشون خیلی نزدیک هم بود من دیدم که هر روزه پرواز هست گفتم خب وقتی هر روز پرواز هست من برای چی از الان بلیت بگیرم که حالا کارتم هنوز نرسیده و من نمیدونم کی میخواد برسه یه موقعی من این بلیت هم بسوزه پروازم از بین بره دوباره با بخرم و گرفتاریای اینجوری داره خب من این ریسک رو نکنم بهتره بنابراین من بعد از اینکه کارت اقامتم رو گرفتم بلیط رو خریدم موقعی که دارید هواپیما رو میخرید حواستون به چند تا نکته باشه یکی این که پروازتون چند تا توقف داره اگه توقف داره توقفش چه مدته یه موقع هست شما نگاه میکنید میبینید که مثلا پروازتون ساعت چار صبح اون یکی پرواز ساعت نه صبح حالا بسته به انتخابتون 4 صبح یا 9 صبح رو انتخاب میکنید و به اون زمان توقف نگاه نمی نمیکنید. اون زمان توقف اگر نگاه کنید مثلا تو یکی از توقفتون 3 ساعته، یکی دیگه زده توقفتون 17 ساعته یا مثلا توقفتون 20 ساعته. این توقف 20 ساعت واقعا خیلی اذیت کننده است. توقف 3 ساعت و 4 ساعت و اینا خب خیلی معمولی است. به راحتی میتونید از پسش بر بیایید. هیچ مشکل خاصی هم وجود نداره ولی اون توقفهای 20 ساعت و 24 ساعت و 17 ساعت و اینا خیلی طولانیه بنابراین زمانی که دارید بلیط رو میخرید کاملا نگاه کنید چه ساعتی پروازتونه چه ساعتی میرسید به اولین فرودگاه برای توقف چه ساعتی به دومی میرسید و این روند رو کلا زیر نظر بگیرید این روند روند مهمیه به میزان باری که میتونید ببرید حتما توجه کنید مثلا من یادمه که قطر ایرویز اون موقع حدود 25 کیلو اجازه میداد امارات 30 کیلو اجازه میداد و ترکیش ایرلان 40 کیلو اجازه میداد. برای هر نفر خب این موضوع موضوع مهمیه حتما به این موضوع دقت کنید چون وقتی بلیت رو می‌خرید مثلا پرواز پگاسوس هم بود که میگفت اصلا حق نداری بار داشته باشی یعنی بار 0 کیلو مجاز بود برای کسی بود که یه حالای کریانی دستش میگیره میره توی هواپیما و بار آنچنانی نداره خب بلیتش یه میلیون تو میلیون ارزون تر بود ولی خب من بار داشتم نمیتونستم که پرواز بدون بار رو بگیرم بنابراین به همه این چیزها دقت کنید حالا علاوه بر اینکه که شرایط باز پرداخت بیرید به چه صورت هستش اگر یه موقعی کنسل شد اگر یه موقعی مشکل به وجود اومد خودتون نتونستید برید حتما این شرایط اولیه رو که چقدر بار میتونید ببرید و چه مواردی در بارتون مجاز هست مثلا قبلن حیوان خونگی رو اجازه میدادن الان تو خیلی از پروازه حیوان خانگی رو اجازه نمیدن این خیلی موضوع مهمه. اگر بارتون زیاده یتی به روش های دیگه ای مثل فرید کردن بار یا روش های دیگها نمیدونم هر روشی که بشه شودود استفاده از سرویس‌های های پستی استفاده از تیپاکس استفاده از فرید خود هواپیمایی از این روش ها باید استفاده کنید چون گرفتاری میشه براتون و توی فرودگاه خیلی دردسر سر میشه بعد از اینکه کارت اقامت رو گرفتم یه تقریبا سه چه روز بعدش بود که من پرواز کردم شب قبلی از پرواز تولد گرفتیم برای دخترم یه ماه جلوتر گرفتیم چون اون میخواست من باشم تو تولدش و بعد از تولد بود که ما همه رفتیم سمت فرودگاه ما رسیدیم فرودگاه توی فرودگاه خب خیلی شرایط سختی حاکم هستش شما از طرف دارید میرید از اون طرف خانوادتون اینجا هستن دخترم بغس کرده بود خانومان بغس کرده بود کرده بود دخترم اصلا یه گوشه نشسته بود با خالش کردم کلی باهاش صحبت کردم سعی کردم خودم رو قوی نشون بدم هرچند به نظرم من اون قوی تر از من بود با لبخند بهم گفت یه چیزی نیست که حالا میریم میای بعد با هم میریم خوبه کشور خوبیه با هم میریم میای ها دیگه خب سخت بود سخت بود خیلی سخت بود و یکی از سخت‌ترین لحظه اونجایی بود که من دیدم بابام از ما دور میشه وقتی برمیگرده چشماش قرمزه. و خب خیلی موضوع برای من عذاب آور بود خیلی برام سخت بود یه خورده زودتر رسیدیم فرودگاه من دیدم که اگر بخوام گیت رو رد کنم و برم اونور بر یه 4 ساعتی اونور الاف هستم ولی ترجیح دادم که این کار رو انجام بدم به خاطر اینکه اینو نمونن تو فرودگاه و این حس بد ادامه پیدا نکنه من واقعا دیگه پاام داشت سست میشد واقعا دیگه داشتم میخواستم فکر کنم به اینکه من نمیرم و نمیخوام برم و میمونم ولی سعی کردم دیگه غلبه کنم به این احساس و گیت رو رد کردم بعد از این که از گیت رد میشید یکی از کارهایی که دارید پرداخت عوارض خروج از کشوره که اونجا دستگاه هستن مثل همین آبربانک و اینا هستن شما از اونجا میتونید عوارز خروج از کشورتون رو پرداخت بکنید یه کارت بانکی حتما همروتون باشه نه تنها به این دلیل به دلایل دیگه هم که عرض میکنم خدمتون البته اگر کارت بانکی نمیخواید همروتون باشه میتونید قبل از اینکه اصلا برید فرودگو به صورت آنلاین عوارض خروج از کشور رو پرداخت کنید فکر میکنم از طریق درگاه صداد بانک ملی هستش که شما میتونید عوارض خروج از کشور رو پرداخت کنید ولی برگش رو پرینت بگیرید و به خودتون داشته باشید یه مدت که گذشت کانتر باز شد من رفتم اونجا کارت اقامتم رو ارائه کردم و خب تایید شد بلیط من ولی من اضافه بار داشتم من هلووش 5 کیلو اضافه بار داشتم برای این سفرها حتما به اضافه بار توجه کنید اونجا دم کانتر مقدار اضافه بار رو میمویسن براتون روی برگه و بهتون میگن که برید پرداخت بکنید پرداخت این اضافه بار با کارت هست شما به صورت نقد نمیتونید پرداخت بکنید این رو حتما حواستون باشه اگر یک موقعی کارت نداشتید یه سری هستن اونجا یه دو نفر سه نفر اینا هستن اونجا که اونها در واقع پول رو نقد ازتون میگیرن و براتون کارت میکشن ولی بابت این موضوع کارمزد میگیرن ازتون یعنی یه مبلغی رو من نمیدونم چقدره چون من کارت همراهام بود و این رو پرداخت کردم من یکی از کارتام رو با خودم آوردم که برای اینجور کارها بتونم در واقع پرداخت رو انجام بدم مبلغ اضافه بار هم متفاوته شما اگر با پروازهای ایرانی برید تعرفه ای که دارن پرداخت میکنید با تعرفهشون به ریاله مثلا ایران ایر برای تهران به لندن پرواز مستقیمش برای 15 کیلو اضافه بار یه چیزی حدود سه میلیون خورده‌ای گرفت اما من برای 5 کیلو اضافه بار بر اساس تعرفه ترک که به دلار بود حدود 5 میلیون تومن دادم یعنی خیلی زیاد شده بود این مبلغ من برای هر کیلو اضافه بار یک میلیون تومن پرداخت کردم بنابراین اگه توی بارتون دیدید که چیزهایی دارید که سمت مقصد اونجایی که میخواهید برید قابل پیدا کردن هستن قابل خریدن هستن حتما قیمتشو چک کنید ببینید اگر اونور هست ترجیحاً نبرید با خودتون چیزهای اضافی با خودتون حمل نکنید ببینید شرایط اونور چه جوریه الان دیگه خب خداشو اینترنت هستش با یه سرچ ساده میشه فهمید ببینید اونور قیمتش چقدره اینور با چه قیمتی دارید میخرید آیا به اضافه بارش میارزه یا نمیارزه همه ی این موارد رو در نظر بگیرید حتی امکان اضافه بار نداشته باشید چون اضافه بار براتون دردسر ایجاد میکنه پرواز من با ده دقیقه تاخیر از فرودگاه امام به استانبول انجام شد این حمل بار از این هواپیما به اون هواپیما رو معمولا شما هیچ گونه دخالتی ندارید در 99 درصد موارد اینجوریه ولی باز هم موقعی که دارید بار رو تحویل کانتر میدید ازش بپرسید از اون مسئولی که روی کانتر است بپرسید که آیا بار رو من بایستی تحویل بگیرم و خودم تحویل بدم چون بعضی وقتا اگر پروازتون شرکتش عوض بشه بایستی این کارو بکنید یعنی حتما حواستون به این نقطه باشه بپرسید حتما و حواستون به این موضوع باشه که یه موقع نشه که مثلا شما پرواز ترکیش ایلاین گرفتین اونور لوفتانزا شما بایستی بار تحویل بگیرید و اونور بر دوباره برید تحویل بدید اگر این مورد هست حتما بایستی بپرسید و حتما بایستی در جریان باشید برای من این موضوع به صورت اتوماتیک انجام شد چون من هر دو تا پروازم ترکیش ایلاین بود به صورت اتوماتیک انجام شد و بعد از حلههش سه ساعت فرودگاه استانبول دوباره پرواز کردیم بعد از سه ساعت و نیم ساعت هفت و ده دقیقه غروب بود که من رسیدم به فرودگاه آرلاندا توی استانبول. الان این داستانی که براتون گفتم داستان شروع پروسه مهاجرت من بود تا رسیدن من به فرودگاه آرلاندا توی استکهلم اما این قضیه که مهاجرت بکنیم مهاجرت نکنیم اصلا مهاجرت خوبه مهاجرت بده یا سوالی از این دست اینها به بعد از این قضیه برمیگرده بعد از اینکه من رسیدم توی کشور جدید توی فرهنگ جدید توی یک آب و هوای جدید و با شرایط کاری جدید که تو اپیزود بعدی براتون تعریف میکنم